0: שלום, ערב טוב לכולם, ברוכים הבאים לשיחת השילוח, ברוכים השבים לכל מי שהצטרף אלינו שוב. היום אנחנו נמצאים עם אהוד פירר, אהוד פירר הוא דוקטור mm -hmm. לחלושנות ותרבות, שלום אהוד. לאחרונה פרסם ספר על הגותו של אדי גורדון, פרסם גם מעט ספרות יפה, קובץ סיפורים קצרים. ובין השאר, גם פרסם שני מאמרים בשילוח, והאחרון שבהם, על הגותו של הרב שגר, היא הנושא שלנו הערב, אז שלום לכולם, ושלום לאוד, ברוך הבא.
1: אני נמצא, שלום.
0: טוב, הרב שגר, שימון גרשון רוזנברג, בסוף שנת 1996, הוא הקים את ישיבת שיח, שזה המוסד איתו הוא הכי מזוהה. עד אז הוא הספיק לעבור ברוב התחנות הציונות הדתיות החשובות, כך ניתן לטעון, הוא למד גם בישיבת קרן ביבנה וגם בנתיב מאיר, קצת במרכז הרב, גם בישיבות איטאיות, הוא לימד בישיבת הכותל, הספיק להקים ישיבה ביחד עם הרב הדין שטיינזלץ בנוסח חסידי, ‫הספיק להקים בית מדרש חצי אקדמי ‫בית מורשה, ‫כל זה לפני שהקים את המוסד ‫שבו הוא השתקע בסוף. ‫זה נותן לכם כבר קצת מושג ‫על רוחב הפעילות המגוון ‫של האדם הזה, ‫והוא התפרסם ונודע, ‫בעיקר אחרי מותו, ‫בזכות הגותו המאוד מקורית, ‫מאוד מיוחדת. בעיקר אחרי מותו, כיוון שבחייו הוא פרסם יחסית מעט מאוד. רוב הספרים שלו הם ספרים ארוכים, מקבצי שיחות שהיו שמורים אצלו במחשב, הקלטות של שיעורים וכולי, שנערכים על ידי תלמידיו. מה שכן אפשר לציין, זה שהרב שגר הלך לעולמו לפני קצת מעל עשור, בהתחשב בזה כמות תשומת הלב שהוא זוכה לה, גם במעגלים ישיבתיים, צוויים דתיים, אבל גם באקדמיה לא מעט מחקרים נכתבים עליו או מתייחסים אליו, היא די יוצאת דופן. אז אולי עוד תנסה להגיד לנו בכמה משפטים קצרים מה הופך את ההגות שלו לבאמת כל כך מיוחדת ואטרקטיבית ומושכת כל כך הרבה לב, בין לחיוב בין לשלילה.
1: זה, זה בעצם יש, אני חושב שזה שילוב של כמה נקודות. קודם כל, בתוך ה... הוא פעל בתוך העולם הציוני-דתי, אפשר להגיד, אבל בתוך העולם הזה הוא לא, הוא לא היה, לא היה שייך לאף אחד מהמשבצות המקובלות. הוא כן ניסה, אפשר להגיד, לחשוב מחדש על כל, כל הנושאים האלה, על מה זה, על יהדות, על תורה, על ציונות סדתית, על... אתם, אפשר להגיד שהוא לא הלך לא לא באף אחד מהמסלולים, במלחמה מחשבתית, כן, הוא לא הלך באף אחד מהמסלולים הקבועים, הוא כן ניסה ליצור משהו חדש. במובן זה הוא די חריג, זאת אומרת, גם אה, כלי, אין, אה, לא היו בדור האחרון רבה הוגים עקורים בעולם היהודי, גם לא בעולם הדתי, זאת אומרת, הרוב, רוב מה שנאמר פה זה בעיקר ממשיך אה, כל מיני מסורות, אה, זה, כל מיני מסורות ישנות. החידוש okay. שלו, קודם כל בזה שהוא ניסה, לדעתי, קודם כל בזה שהוא ניסה כן ליצור משהו חדש. אפשר להתווכח אם הוא אבל הוא כן ניסה ליצור, להתוות איזשהו מסלול חדש. עכשיו, מעבר לזה, החידוש שלו גם, פחות uh, uh, כמו שאני ראיתי את זה, אני זוכר שפעם כשעשו עליו איזה, פעם באחד הסרטים כשעשו עליו, זוכרים אותו, mm -hmm. שאלו מישהו מה, מה בעצם היה מיוחד בו, אז הוא אמר שכשהוא פגש את הרב שגר, זו פעם ראשונה הוא פגש רב שאומר אמת, ורק אז הוא הבין כמה שבעצם יש משהו אבסורדי בזה שזה כל כך נדיר למצוא רב שאומר אמת. עכשיו, מעבר, ל... כאילו מעבר, מעבר לאמירה האישית, יש פה גם, חושב, אמירה הגותית, אמירה אינטלקטואלית. זאת אומרת, הוא חתר גם בהגות שלו לאיזושהי אמת, וזה אני חושב אחד הדברים שתפסו גם אצל, ה, גם אצל התלמידים שלו, וגם אני חושב גורם, ל, גורם גם לאנשים היום להמשיך להתעניין.
0: יפה. אגב, בהקשר של החדש והאמירה של דברים חדשים, זה מעניין שבין שאר ההוגים שהוא למד והזדהה איתם, היה איזשהו מקום שבו הוא ממש ראה את עצמו כסוג של ממשיך או פועל בהשראת תורתו של הרב קוק. למרות שמבחינת הדברים, נאמר ההגות הקוקניקית של תקופתו, הוא הלך מאוד נגד הזרם, אבל אולי נגיע לזה בהמשך. Okay,
1: אוקיי, אני לא בטוח שהוא באמת ראה את עצמו כממשיך של הרב קוק. לא
0: יודע אם את... ממשיך, אבל נאמן לרב קוק באיזשהו אופן. ‫או נאמן לשאיפה של הרב קוק ‫לשלב בין, בין ההגות היהודית ‫או בין העולם היהודי ‫לבין אה, הפילוסופיה הכאית של אותה עת, ‫למצוא איזשהו אה, מיזוג או גישור ‫בין שניהם, ‫ככה אה, לפחות אני התרשמתי.
1: ‫אוקיי, טוב. ‫אני לא, לא לגמרי מסכים עם האמירה הזאת. לא חושב שהוא, שהוא חתר ‫להגיע לאיזושהי ארמונה ‫או לשלב בין דברים, ‫אני לא חושב... שהוא חשב שאפשר לשלב בין דברים.
0: אז איך באמת, אז הרי, אז קצת קדימה. המוניטין שלו, הרי כשאומרים הרב שגר, מי שקצת מכיר, הדבר הראשון שאומרים זה שהוא הצליח ליצור סינתזה, או ניסה ליצור סינתזה, בין יהדות לבין פוסט-מודרניזם.
1: אני לא מגמרי מסכים עם ההמירה הזאת. אני חושב, אם הייתי מנצח את זה אחרת, שהוא, קודם כל, פוס, לא נכנס לשאלה מה זה פוסט-מודרניזם, זה יכול להיות דיון של שעות, אבל אני חושב שהוא זיהה בעיות מאוד מאוד קשות ב, ביהדות, ביהדות הדתית של נמר של היום בעצם. בכלל, בעצם, ה, ה, בעמדה הדתית, הוא זיהה בעיות מאוד קשות בעמדה הדתית בעצם. בעצם העמדה של אדם הוא לאלוהים, והוא חשב שבהגות שבה, העכשווית יש כלים שיכולים לסייע להתמודד עם הבעלות האלה. Okay,
0: אוקיי, אז אלו כלים היה, למשל.
1: אז כאן אין ברירה אלא כן להגיע לשאלה מה זה פוסט-מודרניזם. עכשיו, מה ו... אבל קודם כל, מה, מה בעצם הבעיות שעלמדו, ב... שהוא זיהה ביסוד העמדה הדתית? אז קודם כל, יש תמיד, כמו ש... לפי התפיסה שלו, בכל עמדה דתית יש איזשהו מרכיב של זיוך, יש איזשהו מרכיב של שקר. עצם זה שנגיד אתה עומד, אתה מגיע ליום כיפור, ועכשיו אתה צריך לבכור, ועכשיו אתה צריך להתכוון, ועכשיו אתה... ואז מגיע פורים, ועכשיו אתה צריך לשמוח. ואתה צריך, אומרים, תתכוון עכשיו לככה וככה, עכשיו תתכוון לככה וככה, ויש פה איזה, אתה צריך לחשוב על זה ואתה צריך לחשוב על זה, יש פה איזה, יש פה איזה עמדה של חוסר אותנטיות, חוסר כנות. עכשיו, על אחת כמה וכמה בעצם תמיד דיבר על זה שבכל עמדה רבנית, זאת אומרת, מישהו בא מול תלמידים ואומר, בעצם מדבר בשם התורה, הוא קצת משקר. הוא קצת משקר כי הוא לא... כי הוא מתיימר לדבר בשם הקדוש ברוך הוא, הוא מתיימר לדבר בשם איזושהי אמת, אבל הוא לא, לא, הוא לא בהכרח תמיד מדבר, מדבר את האמת. הוא לא בהכרח, הוא לא בהכרח מדבר בשם הקדוש ברוך הוא, הוא מדבר גם בשם עצמו. לכן בכל עמדה דתית יש איזשהו מרכיב של שקר ואיזשהו מרכיב של זיוף. עכשיו, אחד ה... והוא לא היה הראשון שיעמד על זה, גם... בעצם כל תנועת המוסר בעצם בנויה על הניסיון לעקור, ה... לעקור את השקר ואת הזיוף ואת העמדת פנים של הדתיים ולשאוף לאיזושהי אותנטיות ואיזושהי כנות. ו... אפשר להגיד גם האקזיסטנציאליזם הדתי בנוי על זה. עכשיו, אבל האב שגר בעצם... עכשיו זיה משהו זיהה בעמדה, מה שמקובל להגיד, לקרוא לה פוסט-מודרנית, איזשהו ויתור, אה, ויתור על, 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 על השאיפה לאותנטיות. זאת אומרת, ההנחה היא שאין אותנטיות, אין, אין, אין איזשהו אה, משהו עמוק ש, שחבוי במעמקים שצריך להגיע אליו. אה, אחד זה, ה... איך זה
0: עוזר? כלומר, נחזור, אני, נחזור. אני שומע את, את מה שאתה אומר, אני גם, אני מעט מכיר את, ה, את השיח הפוסט-מודרני הזה, ואת ביטלת את השאלה. כלומר, אני מחפש אחר איזשהו עומק, איזשהו אמת, איזושהי אותנטיות, באה הפוסט-מודרנית ואומרת, אין, אין אותנטיות כזו בנמצא, אין איזשהו עצמי מגובש. גרעין עצמיות שאפשר לחשוף אותו ולגלות את הפן האמיתי שיש בו, כן, למשל המצ... הבצל המפורסם, שאתה, אם תקלף את כל הקליפות, בסוף מה שיהיה זה רק הקליפה האחרונה, אין שם שום דבר בפנים.
1: אבל mac... אז פותר
0: את הבעיה שלי, ועל פניו זה אמור להכניס אותי רק ליתר מצוקה, אם אני מחפש אמת ומגלה שבעצם אין.
1: אוקיי, אז יכול להיות ש... אז השאלה בעצם מה אתה מחפש, אולי ת... אתה צריך... להפנות את החיפוש לכיוון אחר. אפשר uh, להדגים את זה באמצעות uh, סיפור של מבינחון, שרב שגם מאוד אהב אותו. זה מעשה מביטחון, שזה... הסיפור בגדול uh, מספר על, uh, על... מישהו, ש... מישהו שעבר כל מיני גלגולים, ובסופו של דבר הוא מכר את, ל... את עצמו למשמר המלך, כאשר... Uh, והמלך כל, הז... המלך כל הזמן ניסה... Uh, ניסה להפריע לו, וניסה להציק לו, וניסה... לה... וניסה לגרום לו לאבד את הביטחון שלו. אותו בן אדם נהיה... נהיה, שום... נהיה חייל, ובגלל כל מיני סיבות הוא נאלץ למכור את החרב שלו ולשים חרב מעץ. וכיוון שהמלך ידע את זה, אז הוא פקד עליו, הוא פקד עליו להוציא להרוג את אחד איזשהו אסיר, כדי שברגע שהוא ישלוף את החרב, הוא ידבר שזה חרב מעץ, אז בעצם, בעצם יהיה אפשר לשלוח אותו לכלא. אז אותו, אותו בן אדם שומר, אותו שומר אז הוא אמר, אני לא, ה... אני לא רוצה להרוג את הבן אדם הזה, אבל אם המלך מצווה עליי, אין לי ברירה, אז לכן אני מתכונן להשם, שיהפוך את החרב שלי לחרב מעץ. ואז... ואז הוא שלף את החרב, ואמרו שזה חרב מעץ, ו... ואז זה נגמור בזה שכולם צוחקים. מה בעצם הסיפור הזה, הסיפור הזה אומר? ש... הרב שגר הבין את הסיפור הזה, שבעצם הסיפור הזה אומר, הבן אדם הדתי, התפילה שלו, אצל כן, של רבי נחמן, חרב מסמלת. תפילה, כן, בצלותי הוא גאותי וערבי זאת אומרת, החרב מסמל תפילה, והחרב של האדם הדתי תמיד היא בעצם עשויה מאת, היא לא חרב אמיתית. אבל ההבנה היא שאין כזה דבר חרב אמיתית, גם חרב מאת בסדר. זאת אומרת, גם אם אתה עושה, גם אתה עושה את עצמך מתפלל, אז זו זה האמת שלך. זאת אומרת, לקבל... זאת אומרת, אתה לא מגיע לאיזושהי אמת ששוכן במענקים, אלא אתה מקבל את המציאות הנציונל, אתה מקבל את זה שאתה לא... שזה מה שיש, אתה עושה את עצמך אתה מתפלל, אתה מתפלל עם חרב של עץ, אבל זה העולם וזה החיים, ואתה לומד לחיות עם זה. כמובן, זה, יש פה איזשהו שחרור מה, מהמשימה הזאת של לחפש את, את המהות הנסתרת, את האני הימי החבוי. וזה, וזה אני חושב מה שהוא לקח מהותאגות פוסט-מודרנית.
0: כלומר, איזשהו, אה, איזשהו ניסיון להשלים עם המציאות כמות שהיא, להשלים כן. עם הבינוניות שלה, עם הבינוניות של עצמך?
1: אה, כן, בגדול. אני לא יודע אם, אם המילה היא בינוניות, אבל להשלים עם החלקיות של הקיום האנושי, להשלים מה שיש.
0: ותראה,
1: על פניו אמירה שבא, של... כן, אבל זה בנוי בעצם על ההבנה שבעולם הזה, בעולם שבו אנחנו חיים, אין, אי אפשר להגיע לאמת מוחלטת. אי אפשר להגיע ל... אי אפשר להגיע לאיזושהי התגלות שזאת האמת, כה אמר שם. מה ש... מה,
0: שאנחנו יכולים לשאוף
1: בני אדם זה אמת כזאת.
0: אבל פה אני... בואו ננסה להבהיר טיפה על מה אנחנו מדברים כאן <coughs> כשאנחנו מדברים על אמת. כלומר, ש... כן, כן ש... של העץ לעומת תפילת הברזל, כן. זה לא רק שאלה של איכות. כלומר, <coughs> אני מתפלל ממש טוב או שאני מתפלל לא משהו. זו שאלה של אה, ודאות, של האם הדבר הזה הוא בעצם משהו, האם זה עובד בכלל. האם זה אמיתי, האם אני עושה את הדבר הנכון. כלומר, זו לא של בוא, אני מקווה את זה שאני מזרוחניק ואני לא צדיק גדול ואני לא גדול הדור, זה לא מה שעומד כאן, זה לא הבעיה של כף מאזניים. הבעיה היא, אני מקבל את האפשרות שכל מה שאני עושה הוא אולי בעצם כלום, ואני עושה כאילו זה אמת, נכון. מתוך איזושהי תקווה שאולי זה כך, אבל, כן, זה, זה עמדה... אני לא בטוח שזו עמדה מרגיעה מאוד.
1: קודם כל נכון, זה לא, זה לא עמדה מרגיעה. זאת אומרת, הוא לא... בסופו של דבר, כמו שאמרתי, אמרתי בהתחלה שמה שהפיינו אותו זה קודם כל החתירה לאמת, אז הוא... כשהוא שאל, ש... שאל, שאל שאלות, הוא לא ידע... הוא לא ידע מה, מה תהיה התשובה להם, והוא לא ידע אם תהיה להם תשובה. זאת אומרת, ולכן הרבה פעמים הוא שאל שאלה ו... שלא הייתה לה תשובה, התשובה לא סיפקה, לא סיפקה הרבה משהו משנה. כן, בעצם ה... זה בעצם, זה בעצם ה... הממד הרדיקלי שבעגות שלו. כן, ולכן אני גם לא חושב שהוא, שהתשובות שלו נועדו להרגיע. הוא פשוט ניסה לחשוב עד הסוף וניסה... ניסה איזשהו למצוא פתרון, ניסה למצוא פתרון אה, אמיתי למצוקה אמיתית, ולפעמים הוא הצליח יותר, לפעמים פחות. עכשיו, מעבר לזה, אם נחזור לה, לנקודה שאמרת, מה, מה, למה, זה, למה זה תשובה, האמירה הזאת שבעצם אין, שבעצם אין אמת? כי אם אני מניח שיש, אם אני מניח שיש איזה משהו כזה, כן? זאת אומרת, נניח, אם אני מתייחס אל ה... אם אני מתייחס אל היקום, לקיום האנושי בתור סיפור בלשים, ו... זה רעיון שמופיע גם אצל בורכס וגם אצל היקו וגם אצל הרבה פוגים. זאת יש פה איזשהו סיפור בלשי, יש חידה שיש לו פתרון, ובסוף, מתישהו כולנו נתכנס בחדר האורחים, ואז... הבאלה שהצביעה על הבן בארציה, הוא יגיד, זה הרוצה. אז, אז ברגע שאני מחליט, על, מחליט על, ללכת על פתרון מסוים, אני מחליט ללכת על... יכול להיות שכל הזמן אני חשדתי בבן אדם נכון. יכול להיות שאני, שאני שולח מישהו לכלא, אבל בסוף התברר שבכלל הוא לא הרוצה. יכול להיות שאני בוחר מסלול מסוים בחיים, נגיד, כן? אני בוחר להיות יהודי דתי, אבל בסוף התברר שהמורמונים צדקו. מה לעשות? אז פספסתי, כן? ולכן, ולכן ב... אם אני יוצא מתוך עמדה מודרניסטית, יש פה, יש פה איזשהו מימד, אה, מימד מאוד טראגי, אפילו כשאמרתי, אבסורדי בחיים. אבל, אבל אני חושב שמה שרפי גם מצא בעמדה הפוסט-מודרניסטית, שבעצם אין, אין רוצח. לא, אתה בוחר מישהו ואתה הולך איתו. ואין... אה, זאת אומרת, אין באמת ודאות, אין באמת תשובה אמיתית לשאלה מה הדרך הנכונה. זאת נכונה, וזאת נכונה, וכל הנכונות, ואתה בוחר בזאת, אתה הייתי
0: יכול גם לגבור בעצמך. כן, אבל אני, אני שוב...
1: זה לא, זה, לא לגמרי, זה לא לגמרי מרגיע, אבל זה קצת, קצת מרכך את, את הטרגיות של הקיום.
0: תראה, Uh, כשאתה חי עם המצב שתיארת, כלומר, אתה, כן, אתה, נגיד, אתה הולך עם היהדות, כן? כן. ווואי, יש פה איזשהו חשש שיכול להיות uh, שדאיתי, וואלה, אני אגיע לסוף החיים, אני אגלה שהמורמונים, או <אז> <אז> אולי איזושהי קבוצה נוצרית יותר סבירה, <אז> הם אלו שצדקו, כן? <אז> אבל <אז> הפתרון הפוסט-מודרניסטי, בעצם אומר לך, אל תחשוש מלטעות, כי אתה ממילא טועה. כלומר, מה שלא תבחר, כן, המורמונים והיהודים וה... והבודהיסטים והמוסלמים, לא חשוב מי, הם כולם ריקים באותה מידה, הם כולם העמדת פנים באותה מידה, ולכן אה, לא קרה כלום, כן? זה קצת, אה, זה קצת מונטי פייתון כזה, כן? כלומר, אתה נולד עם כלום, אתה מת עם כלום, מה הפסדת? עם כלום. אה, אבל, Uh, שאלה טובה, האם זה באמת uh, נותן את המבוקש? כלומר, איך באמת אפשר לחיות חיים דתיים uh, שיש בהם להט ככה, שיש בהם התלהבות? אתה, אתה כותב במאמר, אתה אפילו עומד על, ה, על הסתירה הזאת בסוף, ממש בסוף של המאמר, על הפער okay. בין האהדה של הרב שגר לפוסט-מודרניזם, mm -hmm. לבין העובדה שהוא היה אדם uh, חתו, אדם... מאוד מאוד מלא להט, שחי ב, בעצימות מאוד גבוהה, כלומר, הוא, הוא, הוא אף פעם לא חי באיזה מין נינוחות כזאת של, כאילו, הכל אמיתי באותה מידה. אני, אני בסדר, כן? אני, אני... מה שאני בוחר לעשות, זה בסדר. זה גם, כלומר, זה גם לא מתיישב עם הדמות שלו, כפי שאתה מתאר אותה, כפי שבובין <אד> מתאר אותו, זה אולי מתיישב קצת... עם קולות שאנחנו שומעים בקרב ממשיכיו, שזה מעניין בפני עצמו, אבל איך העמדה הפוסט-מודרנית הזאת היא באמת מאפשרת עמדה דתית עם, עם, עם שכנוע עצמי אמיתי? כן, אז, אז קודם כל אני חושב שהתשובה היא שהוא לא... ש... שנייה, אני אחלק את
1: התשובה לשני חלקים. אבל קודם כל דיברת על זה שבעצם העמדה הפוסט-מודרנית בעצם אומרת ש, שאלה טועים ואלה טועים ואלה טועים. Okay, אבל זו פרשנות מסוימת של העמדה הפוסט שאני לא חושב שהרבשלה מסכים איתה, הפוסט-מודרניזם שהוא דיבר עליו זה פוסט-מודרניזם אחר, ברגע שאתה אומר שאין, בעיקר שאתה אומר שאין אמת, אין אמת אחת, אז אפשר להגיד שבאותה מידה כולם צודקים. זה ו... משהו שהוא, אמר שיש איזשהו צעד קטן שמגדיל מהאמירה שאין אמת לבין האמירה שהכל אמת.
0: זה ההניע המחשבתי הקטן, כן. המפוסם.
1: כן. וכשהוא דיבר על פוסט-מודרניזם, התכוון יותר על פוסט-מודרניזם, שאומר שהכל אמת. זאת אומרת, לא יודע אם הכל אמת, אבל יש יותר מפרשנות אחת לגיטימית של המציאות, יש יותר מ... כיוון אחד שאדם יכול ללכת אליו, וברגע שאתה בוחר באיזשהו כיוון, ואם אתה באמת נאמן אליו, אז כן אתה מגיע לאיזושהי אמת. זה כיוון, באמת...
0: יש בזה מימד של
1: אבל מעבר לזה, החלק השני של התשובה זה שבסופו של דבר, הוא לא יצא מתוך נקודה עמדה פוסט-מודרניסטית והגיע, ו... הגיעה לעמדה דתית, אלא להפך, הוא רצה מתוך עמדה דתית מאוד מאוד עמוקה, מאוד אפשר להגיד קיצונית. אבל, ומתוך העמדה הזאת, בתוך העמדה הזאת הוא זיהה, בגלל שהוא היה בן אדם כל כך מאמין, אז גם זיהה את הבעיות שבעמדה הדתית, בעיות שיש בעצם בכל עמדה דתית, שזה גם מתחבר עם התפיסה מהתפיסה הפסימית שלו לגבי הקיום האנושי, וה... אפשר להגיד, הפוסט-מורדניסטי נועד כדי להתמודד עם הבעד שבעמדה הדתית, אבל הבסיס הוא בסיס דתי. זאת אומרת, הוא יצא מתוך בית המדרש וחזר לבית המדרש, שבדרך הוא עשה סיבוב בפוסט-מורדניסטי. ולכן בעצם, ולכן גם החלק גדול מהאנשים שרואים עצמם כתלמידה או דרכו, הם לא... הם לא נמצאים שם כיוון שהם יצאו מנקודה אחרת לגמרי. אין, אין להם את ה... אפשר להגיד את הצד החרדי העמוק שלו, את המחויבות שלו לתורה ולהלכה וכל זה.
0: כן. אגב, <coughs> אפשר להעיר שאת ה, הסתירה הזאת אנחנו מוצאים בכלל אצל, אצל פוסט-מודרניסטים לא מעט. כלומר... הרבה פעמים אנחנו מוצאים שפוסט-מודרניסטים שמדברים בסגנון מאוד רלטיביסטי ומאוד פיקפוק באמת, ושהכול זה שפה ושדות שיח, אבל מצד שני הם מפגינים מחויבות מאוד מאוד עמוקה ולהוטה לעקרונות מוסריים מסוימים, מטרות פוליטיות מסוימות, זה תמיד איזושהי אי-הלימה שאנחנו מוצאים. אבל אני רוצה אולי להתעקש. על, ה, על נקודת הכל אמת הזאת, um, כי אני לא יודע, אפשר, לא יודע, להתלבט או לתהות האם הניע המחשבתי הקל הזה הוא, הוא, הוא בעצם ניע תחבירי קל. כלומר, שינית, במקום להגיד שום דבר לא אמת, אמרת, הכל אמת. האם באמת, חוץ מ, לא יודע, איזושהי תחושה שזה יוצר, איזושהי לגיטימציה עצמית, האם מבחינה פילוסופית יש, יש באמת הבדל בין שני היגידים האלו? בסופו של דבר, על פניו התוצאה היא אותה תוצאה, כלומר, הכל בר תוקף באותה מידה. לא,
1: לא הכל באותה מידה, יש היררכיה מסוימת, אבל יש יותר מהיררכיה אחת. זאת אומרת, לא בהכרח שהכל, שהכל, בא, שהכל באותה מידה, יש הבדל בין... יש, יש עמדות euh, יותר לגיטימיות ופחות לגיטימיות, יש עמדות יותר רציניות ופחות רציניות, אבל יש יותר מהיררכיה אחת, יש יותר מהמתחה. ואני חושב שפה הנקודה.
0: איך מתוך גישה כזאתי מקיימים שיח דתי, שיח של ויכוח למשל, על כיצד נכון... לפרש טקסט מסוים, עיקרי אמונה מסוים, איך לומדים ביחד? איך מחנכים ילדים?
1: חינוך הילדים זה באמת סוגיה נפרדת. אבל לגבי איך לקיים שיח, זה יחד איתו שאלה קלה, כי בסופו של דבר כל השיח הערבי, יש כל מיני טקסטים שכל אחד מהם... מפרש אותם בצורה אחרת, כל, אחד... כל דור מפרש מחדש. עכשיו, ואגב, הרב שגר, עוד אחת הסתירות שלו, שבו שלמות שהוא היה, הוא מאוד אהב פוסט-אונדרניזם, ואהב ו... 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 את דרידה ואת הפוסט-טרקואליזם וכל הזרמים האלה, כשהוא למד גמרא, אז הוא, אז הוא היה מאוד, מאוד שאף שע... להגיע ל... לאמיתה של תורה, והשתמש גם בכל הכלים המחקריים כדי לנסות לברר את האמת של הסוגיה. זאת אומרת, לנסות לברר גם, גם, גם אם זה אומר להשוות כתבי יד, וגם אם זה אומר, כאילו, לנסות להבין מה, מה ההבדל בין התפיסות שונות של ראשונים שונים. זאת אומרת, הוא כן, כשהוא למד טקסטים, הוא כן שאף להבין אותם. לא... היה מאוד רחוק מהעמדה של ה... אוסטוסטרקטורליסטית, שאפשר לשחק חופשי שהמחבר מת, והטקסט שייך לקורא שלו, ואפשר לעשות איתו מה שרוצים.
0: כלומר, בניגוד לתפילה, כשהוא למד, הוא לא חשב שהוא מהמדפנים. הוא לא חשב שהוא עם חרב מעץ כשהוא ניגש לגמרא.
1: לא, כי הגמרא היא... קודם כל, לעיסוק אינטלקטואלי, לעיסוק אנושי. זאת אומרת, הלימוד, אתה מנסה להבין מה שכתוב. אתה שלהבין... מנסה להבין את הפשט, ויש, או שאתה מצליח להבין או שאתה לא מצליח להבין או שאתה מצליח להבין, שאתה מצליח להבין, שאתה מצליח להבין כמה פשטים ואתה לא בהכרח מצליח להכריע ביניהם.
0: הבנתי, אבל אם אני אשאל אותך, האם הטקסט הזה, הפשט הזה שהגעת אליו, האם הוא הולם את דברו של האל? או מה שהאל ציווה, או מה שהאל התכוון שנעשה, אז אנחנו נחזור לאותה בעיה של אחרת? כן,
1: yeah, לגמרי.
0: Yeah, yeah. ואגב, הת... שאלתם אותו, אתה, אתה הרי היית תלמיד שלו, ניגוד ללא ב... מעט מלומדיו וקוראיו היום, אתה הכרת אותו, היית מהתמידים הראשונים בישיבת שיח, אתה מספר על כך גם במעבר. השאלות האלו עלו במהלך הלימוד, או בשיח על הלימוד? האם באמת הטקסט באמת. הזה הוא משקף את ההתגלות באמת? כן,
1: השאלות האלה עלו כל הזמן, והוא אף פעם לא נתן להם תשובה עבורה. אני... ש... בכלל, כשבאו לשאול השאלה, תמיד, תמיד היו יוצאים עם יותר שאלות למשל, כשנכנסו.
0: יפה. אני רוצה אולי שנחזור לשוחח טיפה על... על... תמות אחרות שמופיעות במאמר, ומבנה של המאמר שלך בעצם אה, הוא נפתח ומסתיים בתמה אחת, ובתווך תמה שנייה. בעצם בלב של המאמר נמצא הדיון אה, בפוסט-מודרניזם ומה שהוא מאפשר אה, לחוויה הדתית, אה, <אף> אבל בתמדה ובסוף... סליחה? זו,
1: זו אחת הנקודות <אף> ה... כן,
0: כן. אה, אבל בפתיחה ובסוף, Mm -hmm. המוקד נמצא בנקודה אחרת. בפתיחה אתה מתאר את הבעיה של הרב שגר הוא מתמודד איתה, בעיניך, mm -hmm. ובסוף אתה מתאר אולי את הנקודה האחרונה בהבשלה של ההגות שלו, mm -hmm. קצת אחרי אולי ההתלהבות מהפוסט-מודרנית, שבו הוא מציע את הפתרון האחרון שלו לבעיה הזו. והבעיה שאתה מתאר, זה הבעיה, שזה, מהבחינה הזאת הרב שגר הוא מאוד בן תקופתו, שזה העיסוק אה, הקיומי, אה, הקושי של האבסורדיות אה, של הקיום וחוסר המשמעות של הקיום. כן. אה, שזה אגב, זה בפני עצמו דבר מאוד מעניין. כלומר, בניגוד ל למסורת התיאולוגית העשירה שמתמודדת עם העולם, שבדרך כלל ניגשת אל העולם מהשאלה של איך מתמודדים עם העובדה שיש רוע בעולם, mm -hmm. כן? אז הרב שגר נמצא במקום אחר, הוא נמצא בשאלה של איך אני מתמודד עם העובדה שאני נמצא בעולם חסר משמעות. זו בעיה אחרת ומאוד אופיינית לתקופה.
1: לא יודע אם האמירה היא שהוא חסר משמעות, אבל האמירה היא שהעולם על פניו נראה חסר משמעות, זה בעצם
0: בעיית האבסורד. בעיית האבסורד, כן. מהבחינה הזאת הרב שגר הוא יותר... מתמודד עם שאלות של, של קמים, מאשר עם שאלות של, אני יודע, לייבניץ, או, או איזשהו תיאלוג קלאסי שכזה. כן. ובסוף, אתה מציג איזושהי נוסחה שהוא מגיע אליה, שם. אולי זו מילה גסה להגיד נוסחה, אבל איזשהו מבנה, איזשהו מבנה אה, שסובב סביב מושג הרחמים. שם. כן. שהעולם נברא במובן מסוים, כך משתמע, כן? הקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו ויצר חלל פנוי, שבתוכו יצק את העולם המאוד בעייתי והאבסורדי הזה, כן. כדי שיוכל למלא אותו ברחמים, כדי שיוכל כן. לרחם עליו.
1: <אח> <אח> כן,
0: כביכול. עכשיו, זה, זה מאוד מעניין. כלומר, תפיסות תיאולוגיות בנוסח שכזה אנחנו מכירים במסורת היהודית, הבולטת בהן אולי זו של רמח"ל, שבו יש איזושהי טענה שהאל ברא את העולם בצורה לא מושלמת, כדי שהוא יוכל להיטיב עם הנבראים, כן? כלומר, זה מתוך איזשהו דחף של חסד, הקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב עם... בריות מסוימות, ולכן הוא בורא אותם בעולם שבו הם זקוקים לחסדים. כאן יש נוסחה דומה, רק שבמקום חסד, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה לגמול לבריות, הוא רחמים. כן, אבל רק אולי אני אדייק.
1: הוא לא באמת נכנס לשאלה למה הקדוש מחוברת לעולם, זו לא שאלה ש... אני לא חושב שזו שאלה שהוא ניסה להתמודד איתה, או שהוא חשב ש... כשאנחנו ש... אמורים להתמודד איתה. השאלה היא, היא בעצם, איפה אנחנו מסתכלים על העולם ורואים איזשהו אבסורד, רואים בלאגן, רואים מקום, מקום רע, כן, אנחנו רואים המון סבל. והשאלה היא, איפה אנחנו רואים את, את הקדוש ברוך בתוך כל העולם הזה, בתוך החלל הפונה לזה שבו החיים? והתשובה היא שהוא נמצא, שבגלל שיש כל כך הרבה סבל בעולם, יש בו גם הרבה רחמים. זאת אומרת, כל פעם שאתה רואה, אתה רואה מישהו סובל, אתה יכול להסתכל עליו. אתה יכול, אתה יכול, לראות, אתה יכול לראות את האבסורד שלו במצב הזה, ואתה יכול גם להסתכל עליו בחמלה. וברגע שיש רחמים, זו התגלות אלוהית. שם נמצא האלוהים, במבט הזה של חמלה.
0: אז אני אגיד לך למה שאלתי בכוונה עם ההקדמה של רמח"ל. כן. כי במושגים של, כן, שהאל מתגלה לאדם בחסד, כן. התפיסה הזאת מתכתבת עם עולם הציוויים. כלומר, בעצם האל מאפשר לאדם דרך להרוויח חסד באמצעות עבודת האל. כן, וככה האל מיטיב עם בריאותיו, הבריאות יכולות לקיים מצוות, והאל יכול לגמול להם חסדים בתמורה. השאלה היא, האם הרעיון הזה של אה, ההתגלות האלוקית כחמלה, mm -hmm. איפה היא עומדת ביחס לעבודת האל? איפה, אם כן, אם, אם היחסים, אה, בסיס היחסים בין האדם לאל זה שהאל חומל על האדם, לא, איך זה... זה מתקשר למצוות?
1: לא, זה לא בסיס ההתגלות בין האדם לאל. שוב, עוד כמו שאני מבין את זה. החמלה היא לא חמלה של האדם על האדם, החמלה היא חמלה של האדם מול האדם. חמלה של האדם על עצמו, חמלה של האדם על זולתו, חמלה של האדם על, על העולם. זאת החמלה, ועצם החמלה הזאת, זה בעצם סוג של נוכחות אלוהית. זה בעצם הרשימום שנשאר מה, מהחלל הפנוי, כן? הרי על פי הארי האלה צמצם את עצמו לצדדים ויצר חלל פנוי, ובתוך החלל פנוי את זה, יש איזשהו רש, רשימו מה, מהאלהות. והרשימו הזה זה החמלה שיש, שיש בעולם. חמלה שהיא נובעת דווקא מתוך הסבל. ואני לא נכנס, והוא לא נכנס כאן לשאלה מה, מה אלוהים חושב, הוא לא חושב, או מה הוא מרגיש כלפינו. הוא לא, לא נכנס למושגים האלה, לא נכנס. טרמינולוגיה הזאת. עכשיו, איפה זה, עומד, איפה זה עומד ביחס לציווי? זה לא, בגדול זה לא עומד. הוא לא, הוא לא אומר שהשם ציווה עלינו לעבוד אותו, או ציווה עלינו לקיים מצוות עולמות תורה, כי, כי אנחנו לא, לא באמת מדברים על השם, לא באמת מדברים על אלוהים. אנחנו אירועים. מדברים על זה שאנחנו פוגשים אותו. באמצעות החמרא, אנחנו פוגשים אותו באמצעים. זה שאנחנו חוללים על עצמי. הציווי הוא... מקומו של הציווי הוא בעצם איזושהי הכרעה שאנחנו מכריעים לקבל את הציווי. תשמע, ולכן זה לא לגמרי... זה לא באמת פתרון של ה... זה לא פתרון סופי של העמדה הדתית. כן, זה פתרון סופי של ה... זה לא פתרון סופי, זה איזושהי צורה של... צורה של עמידה בעולם. טוב, דרך אנחנו... להיות בכל זאת
0: בעולם הזה. עוד כמה דקות נפתח לשאלות ותשובות מהמשתתפים, אם יהיו, יהיו מעוניינים. אפשר כבר עכשיו, מי שיש לו שאלה, להתחיל לכתוב, ואנחנו נוכל, תהיה לנו רשימה בפנינו. אבל תרשה לי לשאול אותך באופן אישי. Mm -hmm. אתה למדת אצלו, הכרת אותו באופן אישי.
1: Okay.
0: אתה עסקת לא מעט בהרחבה בכתביו. האם אתה מוצא את העמדה הזו משכנעת? באופן אישי. ובמידה ולא, איפה פחות? כלומר, איפה נמצא שם הקושי בידיך?
1: זהו, אז יש, כמו שאמרתי, השאלות שלו תמיד היו יותר חרפות מהתשובות שלי, כמו שאני רואה את ולא כל התשובות שהוא נתן שכנע עוד אותי, לא כולם שכנעו אותי תמיד. בזמנו, כשלמדתי אצלו, אז, אז הרעיון הזה שהאמונה כהכרעה, זאת אומרת שאתה לא יודע מה, אתה לא יודע מה הדרך, אבל אתה מכריע, אתה מכריע לחיות חיים דתיים, זה, זה נקודה שאז לא יכולתי לקבל אותה, וגם, וגם לא... לא יכולתי לקבל את העמדה הפוסט-מודרניסטית, ש... עוד מורניסט, כמו שהוא הציג אותה. זאת אומרת ש... ש... בעצם אין אה, להסתפק בתפילה שעשויה, שעשויה עץ. אבל... אה, זה הנקודות ש... אני פחות התחברתי ב, ב, בתורה שלו. מה הייתה... מה היה המשך השאלה, תקראי?
0: לא, זה בעיקר את השאלה. כלומר, איפה אתה נמצא ביחס לזה באופן אישי, ואילו קשיים, אם יש זיהיתה, תביא. אני חושב שאני
1: גם... כתבתי בתחילת המאמר שבעיניי הרב שגר הוא דמות טראגית, כי הוא נמצא על איזשהו קו תפר בין איזשהו עולם דתי אחד לעולם דתי אחר. הוא צמח מתוך העולם, ה... העולם הדתי הישן, עולם, ש... עולם הישיבות, הוא היה מאוד מחובר לעולם הזה, מאוד שייך לעולם הזה, הוא היה מאוד, מאוד שמרן מבחינה הלכתית, הוא הקדיש את כל חייו לתורה, הוא היה עולם מאוד נטוע בעולם הזה. והוא ניסה להציל את העולם הזה, אבל... אבל השאלות שהוא שאל הן בעצם מובילות ל... מובילות למקום אחר. מובילות למקום אחר, ואני לא חושב שה... לא בטוח לגמרי שהן נופות אצלי. התשובות שהוא נתן הן לא... לא... בהכרח עונות עליהן.
0: כן, אתה גם, אתה מעלה את התהייה בסוף המאמר, כן. Euh, לאן תלך ההגות הזו? כן. <אז>, ומה יהיה איתה בסוף? אין לנו, אין לנו כרגע בינתיים שעות מהקהל, אז אני גם בקשר לזה רוצה לשאול. Mm -hmm. <coughs> יש uh, תיאולוג mm -hmm. uh, מתקופת, uh, מהתקופה הרומנטית, תקופת נאורות, בשם פייר בייל, לא מאוד מוכר, אבל הוא פחות או יותר בן זמנו ומחד החשיבות שלו דומה מאוד לפסקל. Mm -hmm. וזו דוגמה מאוד טובה לדמות טראגית. Sure. הוא הקדיש את מפעל חייו, להגנה על הדת הנוצרית. והאופן שבו הוא ביקש לעשות את זה, זה להראות ולבצר um, שהדת היא מחוץ לרציונליות, שאי אפשר לשפוט אותה במושגים רציונליים, um, ובמיני uh, טיעונים מאוד מחוכמים הוא למה, תראו איך הדת היא uh, תלוית אמונה, הוא היה פיידיסט מה שנקרא, כלומר, um, uh, הדת באמונה מלבד, Um, וטיונים רציונליים לא נוגעים אליה בכלל. Mm -hmm. uh, והוא, עד כדי כך הוא אפילו התאמץ מאוד להראות למה כל מיני דברים בדת הם לחלוטין לא רציונליים, ולכן לא ניתן לשפוט אותם במות מידה רציונלית. Mm -hmm. למה הוא דמות טראגית? כי דור שניים אחריו, uh, הגופים הדתיים כבר התחילו להוקיע אותו, uh, וגופים, הוגים או אתאיסטים, התייחסו אליו בהערצה. כי מבחינתם הוא סיפק להם את ההפרחה הכי משמעותית לדת, שניתן להעלות על הדת, הוא הוכיח שהדת היא דבר לא רציונאי לחלוטין. נראה עוד יותר טראגי, כי אחר כך הוא קצת נשכח, בתקופה האחרונה יש דווקא איזושהי התגברות, מגלים אותו מחדש בסיבות מחקריות מסוימות. ואני תוהה, האם זה לא גורל שעשוי להיות ספרי לרב שגר? כלומר, אתה כפי שתיארת בשיחה, אתה מתאר גם במאמר, הוא שואל שאלות מאוד טובות. הוא נחרץ לטיעונים מאוד לא פשוטים, מאוד, מאוד מערערים בהשראת ההגות הפוסט-מודרנית. נוהים אחריו לא מעט אנשים שרואים בהגותו מקור השראה, ואני תוהה... האם ההגות שלו לא מותירה אנשים בסופו של דבר עם יותר מדי שאלות מאוד מאוד טובות ועם תשובות שלא מצליחות לייצר את השכנוע שיאפשר להם להתמיד?
1: אוקיי, אז קודם כל... קודם כל ההגות שלו היא... מורכבת, יש בה הרבה חלקים, יש בה... חוץ מהחלקים שאני מניתי, יש בו... יש גם את התפיסת העמוד שלו, יש את, ה... את הפרשנות שלו לטקסטים החדשים, יש את היחס שלו לגמרא, את איך צריך לגשת לגמרא וכל הדברים האלה, זאת אומרת, בן אדם יכול, יכול לאמץ את כל הדברים האלה ולא לאמץ את, ה... את נקודת המוצא שלו. זאת אומרת, לא, לא בהכרח חייבים לק... לקבל ממנו הכל. ויש, אה, אני מכיר הרבה כאלה שלוקחים ממנו, אה, ממנו דברים מסוימים ולא לוקחים ממנו את הכל. עכשיו, גם באותה מידה, גם נקודת המוצא שלו כאמור היא, לפחות ה... ה... כמו שאני רואה זה, היא האבסורד של הקיום, ה... אפשר להגיד הייאוש אבל יש הרבה אנשים שלומדים אותו ולא רואים, את ה... לא תופסים את העולם כמקום אבסורדי ומדיני אש. אז מבחינתם, בינתיים, השאלה, השאלה לא קיימת. כן, יש את האמירה של וידנשטיין, שעולמו של האומלל ועולמו של המאושר זה עם עולמות שונים. אז זה אינטרנט יכול... מישהו, מישהו, מישהו מאושר, אז, אז הוא לא יבין בכלל את השאלה אין פה שאלה. יש פה, יש פה רק את התשובות, אין את השאלות. מה... שזה, <אח> זה עוד <אח> כיוון שיכול להיות ש... אפשר לקחת את ההנהגות שלו. עכשיו, יכול להיות באמת, כן, יכול להיות שזה, יר, שזה ילך ל... יכול להיות שהוא ייזכר בתור דמות טרגית ש... שניסתה להעמיד אלטרנטיבה דתית ולא הצליחה, לא יודע מה, מה יהיה בעתיד.
0: טוב, תשמע, אה, יש לנו כאן, אה, יש לנו שאלה ממוטי, אה, שואל בצורה מאוד פליט, האם לדעתך הרב שגר הצליח להציל את העולם הדתי? שזו שאלה מעניינת. אני כבר אאתגר אותך אולי לפרוט, mm -hmm. um, בלי קשר למה תהיה תשובתך, כמה נקודות שבעיניך בוודאות um, הוא כן חיזק uh, או השפיע באופן חיובי על העולם הדתי. Mm... טוב, אז
1: קודם כל, לדעתי, נקודה, נקודה הכי בסיסית שהוא, שהוא חיזק והשפיע זה הצורך, הצורך להגיד אמת, הצורך לא לשחק משחקים, לא, לא למרוח. עד שפעם היה מקובל, בטח בעולם הציוני דתי, ש... שיש הרבה, יש, יש הרבה... הרבה זיוף, הרבה, הרבה אי אמירות אמית, הרבה בריחה משאלות, ו, וכל פעם שמגיעים לאיזה משהו קשה, אז לא יודע, מחליקים את זה איכשהו באיזה תורות מתוחכם, או ש... ומתחילים לשיר ולהעלים את זה.
0: הרבה אידיאולוגיה נוקשה. מה? הרבה אידיאולוגיה נוקשה. הרבה זה אידיאולוגיה אני חושב נוקשה, והרבה אבל... ה... רדידות. שהוא... זה אני חשתי בכתביו. הוא מתאר בצורה מאוד יפה את, ה, את הנטייה למין אידאולוג, אידאולוגיה מאוד חזקה כזאת בצורת הדתית, שבאמת כופה על אנשים איזושהי התכחשות לעצמם, התכחשות למה שמפריע להם, ובאיזושהי העמדת פנים, אבל לא מהסוג שהוא אחרי זה נוטה לקבל, אלא מהסוג שהוא מוגזם.
1: המועדת פנים לא מודעת לעצמה, מועדת פנים, ש... 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 פנים שגוררת איתה גם איזושהי שטחיות מאוד גדולה ואיזושהי צעקנות כזאת שמסתירים את כל השאלות מאחורי צעקות, ואז משהו, או את התרומה הכי גדולה שלו זה שהוא הניח על השולחן את התביעה הזאת של לא, לא לברוח מהשאלות ולא לזייף ולא להתכחש להם, אלא לדעת, להיות מודע ל... מה... להיות מודע לשאלות, לכתור לאמת, לזקק את העמדה הדתית שלך, להיות מודע לבעיות שלה. אני חושב שתביעה שהיא, קודם כל תביעה מוסרית מאוד חזקה. יפה. יש לנו כאן שאלה... זה הדבר המרכזי שאני עוד קיבלתי ממנו. לא, זה מאוד, האמת שתוך
0: כדי שאתה אומר זה נשמע לי... מאוד נכון. כלומר, אני כן חושב שהעולם הדתי היום הם, הוא, מאוד, הוא הרבה יותר פתוח לאמירת אמת שכזו. Mm. אולי באה לידי ביטוי בתופעה של השירה הדתית החדשה, mm. שהרבה מהמשוררים האלה שכותבים ספרי שירה הם, שהם מאוד, יחסית מאוד פתוחים בלבטים דתיים, מערבולות של דתיים, הם, לא מעט קשורים לחוגים של הרב שגר, כן? אלחנן ניר, אחד ממייסדי הז'אנר, הוא מלמד בשיח, תלמיד קרוב של הרב שגר. זה בהחלט... כן,
1: אני רוצה להיזכר איך
0: נראה העולם הדתי לפני 20 שנה. נכון, זה בהחלט, אתה יודע מה, אפילו אם רק בשביל זה הוא בא לעולם. יש לנו כאן שאלה מעניינת מדניאל. כשדניאל טוען, הוא מרגיש שההגות של הרב של גר, כפי שאתה מתאר אותה, מזכירה קצת את לייבוביץ', דווקא. והוא שואל, האם הרב של גר הכיר את לייבוביץ'? כן, באמת. מן הסתם הוא הכיר אותו באופן מסוים, השאלה היא האם הוא יתעסק איתו, בהגות שלו, האם הוא איתה, והאם אתה רואה קווי דמיון ביניהם?
1: קודם כל כן, הוא התייחס אליו הרבה, הוא... הוא דיבר עליו, דיבר עליו בכמה דמיונות וכתב עליו. אם אני רואה קווי דמיון, יכול להיות שיש, הדמיון הוא סמנטי, הוא לא, הוא לא דמיון אמיתי, כי אצל ליבוביץ' זה היה הגות של סימני קריאה. גם, גם, גם כשאתה קורא אותו וגם כשאתה שומע, שומע אותו, אז זה הכל סימני קריאה, הוא יודע בדיוק, יש. יש את uh, התחום הזה, יש את התחום הזה, הם לא מתקרבים אחד עם השני. רק אוסף של ציוויים חסרי פשר שלא אמורים להתעסק עיניים, והעולם uh, זה משהו אחר לגמרי. אצל... ההגות uh, של ללגוביץ' היא גם מאוד מאוד פשוטה. אפשר... אתה קורא מאמר אחד שלו וזהו. ואחר כך זה פשוט עוד יישומים. שלה, של אותם רעיונות בסיסיים. אצל הרב שגר אין אף פעם סימני קריאה, יש תמיד קול הרבה יותר, קול הרבה יותר מעופל, הרבה יותר רב-משמעי, הוא לא,
0: הוא,
1: הוא אף פעם לא יגיד שזאת האמת. אולי, זה יכול להיות, יש צד כזה, יש צד כזה, יש כיוון כזה, יש כיוון אחר, יש תמיד זליגה בין כל התחומים. זה אולי ה... גם... חוץ מזה, הרב שגר גם בסופו של דבר, הוא גם היה מאוד מחובה לעולם החסידי, לעולם הקבלי, והשם הכי מזכיר הכי הרבה דבר יחס ברסלב. כל חייו עסק בעטרות שלו ובסיפורים שלו. במובן סיום הוא מאוד רחוק ממנו. זאת אומרת, יש איזשהו דמיון מבחינת השמרנות ההלכתית, אבל יש גם הבדל מאוד גם הבדל באוריינטציה וגם הבדל ברעיונות עצמם.
0: יפה. אנחנו, הזמן שלנו הגיע לסיומו, לערב, אבל באמת, אז קודם כל, תודה רבה לך, יהוד, על השיחה. תודה רבה. שבעצמה הסתיימה בטון מאוד פתוח, שזה הולם סך הכול, כי הסיפור של אר שגר הוא סיפור מאוד פתוח. <אח> הוא היה, כפי שאתה מתאר, אדם של שאלות. הסיפור שלו נגמר פתוח, הוא נפטר צעיר ממחלה, <אח> מחלה קשה, אבל יחסית פתאומית, מהמהירה, הוא לא זכה. להוציא את הגותו לאור בעצמו, הגותו יוצאת לאור בעיקר על ידי תלמידיו, וזה תהליך שבעצמו אה, הוא ממש אה, בהתהוות. Mm -hmm. כלומר, הספרים יוצאים, כל, כל מדי שנה יוצאים עם עוד כמה כרכים, אה, וכמויות החומר שמהם הם עורכים עצומות. אה, אז נכונות לנו כנראה אה, עוד לא מעט שנים של, אה, של גילוי של הרב שגר והתעסקות בו. אה, ימים יגידו, אם זה, אם הרב שגר יתמיד בהשפעה שלו ובנוכחות שלו בהגות היהודית או שלא, אבל באמת בסופו של דבר מדובר בהוגה מאוד מרתק, הוגה שהרבה אנשים מצליחים למצוא בהגות שלו בכלל או בנקודות בהגות שלו הזדמנות. להתחדשות ולהתרעננות דתית, וגם קוראים לא דתיים מוצאים בו הרבה עניין, ועל כן אנחנו מודים לך מאוד על המאמר ועל השיחה, ותודה לכולם, אלה שהייתם איתנו, וניפגש בשיחת השילוח הבאה. להתראות.